0: Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Iracemápolis. Você acompanha agora, no Grande Expediente, a palavra livre dos vereadores.
1: Encerrada a matéria que cabia de deliberação do plenário, dou início ao Grande Expediente, convidando os senhores vereadores para versar sobre assuntos de sua conveniência. Com a palavra, o vereador William Ricardo Mantes.
2: Novamente, quero dar uma boa noite a todos que estão nos ouvindo, pelo horário, né? nós estamos somente transmitindo aí pelas mídias sociais e logo mais às oito pela Rádio Sucesso. É, eu quero iniciar minha fala é, falando de algo que nós vamos viver né? na próxima segunda-feira, se nós tivéssemos sessão, porque a sessão não vai ser na próxima segunda, né? nós fomos aí informados aí. Será na, no dia 3, né, presidente? Dia 3. Então, será na quinta-feira. É, por que que eu estou dizendo isso? Porque na próxima segunda, se nós tivéssemos a sessão da Câmara, nós estaríamos aqui, já, acredito eu, com o presidente da República eleito, né? Porque nós vamos passar, é, esta semana aqui, até o domingo, esse processo que, graças a Deus, está chegando ao final. Mas eu queria fazer um, um breve ressalto aqui de, desse tempo que nós estamos vivendo. É um tempo de muita intolerância, muita discórdia, muita briga, muitas vezes até em família, muitas vezes em pessoas próximas, por causa de uma discussão que, de fato, ela tem uma importância muito grande. Mas eu quero ressaltar que, depois da eleição passada e o candidato eleito, e nós ficarmos sabendo, a nossa vida vai continuar da mesma forma. Pode ser que ela fique mais difícil, mas eu acredito que não ficará. Não ficará porque, se nós olharmos para o nosso país... E as promessas que o nosso país tem de pessoas que, entendo eu, que, que oram, que buscam a Deus, é, o nosso país tem muitas promessas. E eu creio que, de alguma forma, nós vamos ter livramentos. Mas eu peço à população que não leve tudo o que você tem lido, visto, porque hoje eu posso dizer a vocês que o que mais nos parece a verdade não é aquilo que você vê na televisão e nem aquilo que está escrito no jornal, mas é aquilo que você vai abrir muitas vezes no WhatsApp, que alguém da sua confiança mandou, né, que alguém muitas vezes próximo a você mandou, mas que você tenha a sabedoria de buscar a fonte. Buscar a fonte. Por quê? Porque vão se tentar de tudo vai se tentar de tudo. Não é possível que, é, se nós olharmos para a eleição passada, nada do que foi dito colou na costa do presidente atual. E agora dobra-se a aposta, né? Chama o homem de canibal, de pedófilo. É um negócio impressionante, aonde a política leva, né? E e, na verdade, tenta-se fazer isso porque quando se fala do acontecido, eu tenho 46 anos, eu vivi todos os anos do governo de esquerda no nosso país. E eu vivi enganado também todos os anos do governo que eu achava que não era de direita, mas. Né, que, era de, que eu achava que era de direita, mas nunca foi porque hoje a gente vê duas pessoas opostas juntas. E eu faço essa ressalva porque é, as pessoas têm destruído amizades, destruído muitas vezes convívio familiar, sendo que depois da eleição, as coisas elas, elas vão ter que ser encaminhadas, as pessoas continuam trabalhando, vivendo, comendo, é, morrendo, casando, nascendo criança, continua. Então, eu preciso fazer essa ressalva e, e eu peço a Deus que as pessoas tenham consciência. Você saia da sua casa e vá votar. Em quem for que você for votar, mas saia, vá votar. Porque a única arma que nós temos em tempos difíceis é o voto. De coisas físicas, eu estou dizendo agora. Né? Porque... Pelo meu ofício, eu, eu lido com esses dois lados, né? o lado espiritual e o lado físico. No lado espiritual, cada um tem a sua fé e ora por aquilo que, que entende que é o melhor. Mas quando a gente tem lá em casa ou no celular aquele livro, que é um livro, para mim, muito especial, que é a Bíblia, não tem como a gente, muitas vezes, olhar para o que está escrito acreditar no que está escrito, e lá fora você passa no sinal vermelho, vira na contramão. Então, acho que a coerência ela é muito importante na nossa vida. Então, eu usei meio tempo da minha fala para falar sobre isso, e eu peço a Deus que haja paz daqui até domingo. Eu queria também falar de um outro assunto que eu confesso que tem me incomodado um pouco e eu vou tomar algumas atitudes, pelo menos da minha parte, porque alguns dias aqui a gente fez um pedido né, que a prefeita estivesse aqui na casa e é pelo mesmo motivo que eu vou fazer essa fala agora. É, algumas pessoas às vezes me param, conversam, e, e às vezes me chamam de pastor, e quando vem com o próximo assunto, ainda mais chamando eu de pastor, isso me fere, sabe? Porque jamais, desde o meu primeiro ano de mandato, eu nunca fiz um, um retrocesso. Esse ano aqui eu liderei algo nessa casa, porque todos sabem qual é a prioridade número um, pelo menos para mim, desse município, que é a nossa água. Agora, dizer que a Câmara, de novo, eu vou dizer isso, de novo, porque eu ouvi isso de novo, está atrapalhando. Então, eu vou fazer o seguinte, quem me falou isso, eu falei, tá bom, então a câmera está atrapalhando. Então, agora eu vou dizer para você o que está parado lá. Se você falar que é para mim votar, eu vou brigar para ir na pauta segunda-feira. Se a câmera está atrapalhando, porque não quer votar o aumento do lixo, aí é a cargo de quem está me ouvindo aqui. Presta atenção, se a mesa da Câmara, se a, a oposição está atrapalhando, e isso eu vou começar a escrever em todos os grupos, e de toda forma agora eu vou fazer isso, porque assim, não é possível que eu vou ficar ouvindo isso. Eu não ganhei eleição para atrapalhar ninguém. E quem mais brigou aqui por projetos, ou até mesmo a concessão da água, fui eu. Claudinho, que hoje está licenciado, e, e, naquela época, nós não votamos, porque eu sabia que, depois da votação, dois meses depois, ia aprovar o marco regulatório e a gente podia ter uma licitação com preço menor. Então, eu não aprovei. Mas, se quisesse também colocar para votação, não ia ser aprovado, porque era período eleitoral e tinha gente que queria se eleger. Então, aí eu disse a essa pessoa, olha, se é por esse projeto, nós estamos segurando, de fato, que precisa ser... Conversada. Não é chegar aí e, e colocar uma taxa do lixo para a população sem que os vereadores debatam o assunto. Inclusive, eu sou favorável à audiência pública. Sempre quando for ter taxa nesse município, é audiência pública. Por quê? As pessoas têm que entender o porquê. Porque é faça um vídeo, olha, eu mandei para a Câmara. Se eles aprovarem, não é desse jeito. O projeto não veio porque a prefeita quis. Ela teve que mandar para essa casa porque teve uma lei acima que disse que tinha que ser mandado. Só que ninguém explica, e daí acho que é os vereadores. Então, esse é um projeto. Outro projeto, IPTU progressivo. O Tribunal de Contas tem dito que nós temos que, a cada quatro anos, re, é, reajustar o IPTU. Mas não é só reajustar, é colocar uma lei que haja progressividade para alguns casos e regressão para outros. Só que na maioria dos casos, vai subir o IPTU. Então, é mais um projeto que dizem que nós estamos segurando. Nós vamos conversar a respeito desse projeto. Então, assim, quando a gente fala o que está aqui, aí eu digo, pessoal, posso votar na segunda-feira? Não, aí não. Então, assim, a Câmara não está fazendo isso. Só que a verdade, ela precisa ser dita de uma forma coerente. Mais um projeto que deu entrada... Vai ser lido aqui, nessa, foi lido hoje nessa casa, e nós vamos a conversar. Porque hoje existe 38 cargos no governo, e pede-se mais 12. Aí você vai fazer uma conta, oito cargos é quase 9 mil. quatro cargos é 5 900, É só fazer uma continha aí, dá mais de 100 mil reais por mês. E a água? Aí você... Fala isso para a pessoa, aí, mas peraí, mas aí não. Então, assim, a Câmara, ela foi feita para a gente debater os projetos. Até sugiro, presidente, no Facebook da Câmara, ou no Instagram, não sei, fixa, fixa, não deixa sair, deixa fixado projetos que deram entrada e ainda não foram votados. Deixa lá fixado. E aí eu acho que é um lugar público que a gente consegue debater, porque a gente é taxado de travar. Agora, se a população vier aqui e fala, não, vota os três projetos aí, gasta nos cargos, gasta na... põe a taxa para a gente pagar e pode aumentar o IPTU, a gente vota tranquilamente. Então, quem está aí por aí achando que a Câmara está travando ou algumas pessoas estão travando o projeto, vai estar tá descrito lá certinho para a pessoa saber por quê. É, de fato, eu confesso que, quando você entra no site da Câmara, você tem que entrar num espaço reservado para você procurar os projetos. Agora, quando está na cara do site, aí muda. Então, eu gostaria que isso fosse feito, porque, é, sabe, um pipoca ali, outro pipoca ali, outro pipoca ali, e parece que a gente está é, querendo travar alguma coisa. Desculpa, presidente, de eu ter passado esse um minuto, mas eu precisava fazer esse desabafo. E vou agir dessa forma daqui para frente. Porque é, eu acho que precisava ser um pouco mais limpa a política. Esse negócio de ficar jogando um na cola do outro, não funciona assim. E eu creio que vai mudar. Eu tenho fé. Muito obrigado a todos. Uma boa noite.
1: Com a palavra o vereador Vitor Matheus Michel.
3: Boa noite a todos. Boa noite ao público aqui presente. Boa noite às pessoas que nos acompanham pela internet. Eu e eu, o eu vereador William, quando a gente fala, do, é, quando começa do, de ponta cabeça, alfabeto, vamos dizer assim, parece que a gente tem a mesma linha de pensamento. Eu vim planejando falar sobre algumas coisas aqui e o William fala quase que exatamente as mesmas coisas que eu. É... Primeiramente, eu gostaria de falar que a mentira ela tem perna curta. Isso é fato. Não adianta a gente querer negar. E também não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira quando a gente fala as coisas que são ditas. Nós, aqui da Câmara Municipal de Iracemápolis a gente tem uma responsabilidade muito grande sobre o que está acontecendo, sim, no nosso município. E nós sabemos do trabalho que nós estamos realizando aqui. Quando houve a... Como é que foi? Não foi bloqueio, mas vamos dizer a, a obstrução o ano passado, que, sim, foi feita uma obstrução o ano passado, e, nesse período, realmente os projetos não foram votados por conta da obstrução. E depois a prefeita conversou com a gente e explicou para a gente e foi retirada essa obstrução. É, a gente não pode deixar que a mentira seja levada aos quatro cantos do jeito que está sendo. Quem acompanha a rede social, quem acompanha as redes sociais do nosso município está vendo o que está acontecendo na nossa política. E da Semapol está sendo apedrejada às vezes por algumas pessoas que eu acho que ainda não entenderam o que está acontecendo, que acho que não colocaram o pé no chão. E estão tentando denegrir a nossa imagem a imagem da nossa prefeita aqui de Iracemápolis com mentiras, como, por exemplo, a taxa do lixo. Colocar um post no Facebook e nos grupos de WhatsApp que a prefeita Nelita está criando a taxa do lixo é muita hipocrisia, é muita mentira, principalmente sabendo da verdade, sabendo de onde vem a lei. Falar que nós estamos querendo votar o aumento do IPTU e colocar isso em grupos de WhatsApp é mentira. Porque a gente sabe o que o Tribunal de Contas está pedindo para a gente. Tanto que é como o vereador William disse, nós estamos nos reunindo para tentar entender isso, nós estamos adiando até essa votação para que a gente consiga estudar e ver como é que vai ser a melhor maneira possível da gente implantar isso. Porque entendam, fosse quem fosse que estivesse na administração, iria ter que fazer. Sendo A, B ou C. Porque isso não é a prefeita que está fazendo. Vem determinação federal. Então não somos nós que estamos querendo aprovar ou não. Outra coisa, tudo que você faz, o que você fala, tenha pulso para sustentar e leve isso para frente com toda a sua consciência tranquila, sabendo que é verdade. Porque, se você mente, um dia a máscara cai e a vergonha vai ser sua. Há tempos atrás, eu fiz uma reunião aqui na Câmara Municipal, há tempos atrás, eu digo, ano passado, em que o Fernando, assessor da Câmara, chegou até a fotografar né, Fernando, a reunião que estava com as veterinárias e algumas protetoras aqui do nosso município. E eu aprendi uma coisa a duros custos, que é o maior erro da gente é a boca. É falar. Falar os planos que a gente tem, falar o que a gente quer tentar fazer, falar o que vai ser realizado, o que nós vamos tentar realizar, e confiar em algumas pessoas que, infelizmente, não estão do nosso lado. E foi isso que eu fiz. Eu falei nessa reunião, eu conversei nessa reunião com muitas pessoas que estavam aqui, eu não vou citar nome, porque eu não quero ser, ser direto, mas foi dito sobre tudo o que ia acontecer em relação ao nosso canil municipal. Nessa reunião... Nós falamos sobre a reforma que iria acontecer, nós falamos sobre o, o que nós íamos trazer para o Canil, sobre a criação do bem-estar animal, sobre como a gente ia tentar fazer parcerias com as clínicas do município para que eles trabalhassem juntamente com o Canil. E eu desafio, faço uma pergunta: é, você, Leandro, você trabalha no Canil também, né? Na, na, na vigilância. Né? Então, você deve estar sabendo disso. Independente da política, independente de qualquer coisa, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte. Qual foi a administração que fez pelo Canil o que está sendo feito nessa administração? Qual foi a administração que olhou para o Canil como essa está olhando? Então, tem hora que dá vontade, de, sabe, juro, tem hora que dá vontade de pensar assim, devia ter deixado como está, porque devia estar bom. Devia estar bom. Porque, se a gente está melhorando, se a gente está reformando, e, por causa de rincha pessoal, às vezes, a gente leva tanta paulada, entra uma pergunta que eu quero fazer. Eu sei que eu vou ser muito criticado em rede social por essa minha fala e estou preparado para isso. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte. Aonde entra realmente o bem-estar animal, quando passa a ser pessoal o negócio. Outra coisa que eu gostaria de falar, como disse o vereador William antes, domingo que vem nós temos eleição. E, mais uma vez, nas redes sociais, nós estamos recebendo todo tipo de informação. Né? Então, pesquisem. Não acreditem em tudo que é mandado para vocês no WhatsApp, no Facebook... Pesquisem, vão direto na fonte. É de extrema importância que, nós mantiver, que a gente mantenha o respeito, que a gente mantenha a educação, que a gente entenda o que é a democracia e que nós exerçamos esse nosso direito como seres humanos. Que ainda, acredito eu, é racional, ele pensa. O que eu estou vendo nas redes sociais, inclusive no convívio de algumas pessoas, chega a ser chocante e eu acho que não pode ser comparado com o ser humano, algumas atitudes que a gente vê por aí. É horrível você não poder expressar a sua opinião ou você não poder falar o que você quer falar que você já fica sendo inibido por pessoas que não têm argumentos, que só sabem agredir, que só sabem xingar, que só sabem denegrir, mas não sabem debater, não sabem conversar. Eu não represento aqui nenhum partido político, aliás, além do PL, né, eu não represento nenhum dos dois candidatos que estão disputando esse segundo turno. Já quero deixar isso claro. Eu tenho uma opção de voto, eu sou do partido do Bolsonaro, mas eu trabalho como cabeleireiro, e dentro do meu salão eu atendo A, B e C. Todas as pessoas e todas as opiniões. E nunca faltei com respeito com ninguém, nunca discuti política com ninguém. Nós discutimos política de uma maneira civilizada, sem agressão. No meu salão, frequentam lulistas, bolsonaristas, Ciro, Simones, e por aí vai. Gays, héteros, negros, gordos, brancos, e todos se tratam com o mesmo carinho e o mesmo respeito. Que isso a gente leve para o nosso dia a dia. Porque o que nós estamos vendo...
2: É uma enxurrada. Permita a parte? Sim. Até eu, quando tinha cabelo, eu ia lá, né? mas Sim. aí
3: não deu certo. <risos> é, quando a gente. Que a gente leve isso que eu estou tentando passar aqui para o nosso dia a dia. Porque cada um aqui, da nossa cidade, do nosso país, tem o direito de fazer a escolha que quiser. E que vença o melhor. Já que o William entrou na brincadeira, eu vou brincar também. Eu fiz uma oração a Deus, William, esses dias. E até brinquei, eu falei assim: meu Deus do céu, eu acho que eu vou ter que adiar o Natal desse ano para o ano que vem, porque ele está muito perto da eleição e eu não vou conseguir refazer amizade com tanta gente que eu já perdi por causa dessa eleição. Né? As pessoas viram a cara para a gente porque você tem uma opinião diferente dela. E nós não estamos brigando por política. Infelizmente, nós estamos brigando por uma ideologia que é muito triste. Tenham todos uma boa noite, uma
1: boa semana. Com a palavra o vereador Valdenito Gonçalves de Almeida.
0: Boa noite, nobres pares, internautas que nos ouvem. Pela Rádio Sucesso, só daqui a alguns minutos, né, a partir das 20 horas, Ainda não está pela Rádio Sucesso, 106.3. Mandar uma boa noite aqui. Tem a Mauricelme aqui na, na plateia, o Vitório, a mãe do Jean, o pai do Jean. A... Esqueci o nome das... da Rose, e mais, mais a sua amiga aí, Rose. Edilene. Então, um abraço para todos que estão aqui prestigiando o nosso serviço e todos que nos ouvem aí, através da internet. Também queria mandar aqui um grande abraço aqui para o Toninho Vicelli, o Dorinho ali da Caixa d'Água, o João Amance e seus familiares. Ananias, Joana, todos seus familiares, o Davi, a Negra a Torra, o Milton, todos seus familiares, o nosso Boa Noite. E eu queria falar hoje de algumas demandas, né? Cobrança do Executivo dentro do começo do mandato. São coisinhas pequenas eu acho que não para criticar o governo mas sim para melhorar eu acredito que hoje já se tem aí um efetivo maior né as coisas hoje já tá aí a todo mundo com um pouco de conhecimento queria lembrar aqui da da rotatória né a mini rotatória lá do, do supermercado Castelo, né? Ali realmente precisa. Esses tempos atrás a gente falou, né? Da que foi feita lá próximo da escola do, do Wagner. Hoje todo mundo vê quanta é importância a importância daquela rotatória e esse ponto ali perto do Castelo realmente é de grande importância aquela mini rotatória ali. Queria também lembrar o pessoal do governo, né? A questão da de ligar o bebedouro ali da avenida. né? Hoje a gente sabe que está próximo aí do verão, né? o período quente, o período de chuva, também aquele é, bebedouro precisa ser ligado ali. Sei que não por agora, mas assim que melhorar, é, é, estacionar, é, ter um uma pouco mais de tranquilidade na questão da água, né? depois que chover e tal. Então a gente precisa ligar aquele bebedouro da avenida. O pessoal que faz caminhada tem uma opção de tomar água no começo da avenida e depois lá no fim que já está funcionando. Também do primeiro ano foi cobrado aqui até algumas vezes, eu conversei com o Wilson, com o Silvio, né, a questão do, do nosso cartão postal ali no centro de lazer, o relógio de ponto. Aquele relógio de ponto ali é muito importante. né? E a gente sabe ali que o Bozó tem interesse Outras pessoas têm interesse, mas precisa de um projetinho para o cara ter direito de ponhar um patrocínio ali da sua oficina. E ele é muito importante, porque além de marcar a hora, ele vai marcar a temperatura, ele vai marcar quantos graus no momento. Então é muito importante esse relógio de ponto ali no, no nosso cartão postal, no centro de lazer do trabalhador, ali próximo da rotatória do Centro do Lazer. Então, lembrar essas coisinhas simples, que é coisinha que não é cara, é fácil de executar, e hoje a gestão já tem um tempo, eu acho que dá para se planejar para a gente estar tá resolvendo, para melhorar aí a, a imagem da, da gestão. Essas coisinhas que estão tá abandonadas há muito tempo, né? e já ir matando ainda tem um tempo, eu acredito que esse ano, ainda, se o governo quiser, ele consegue aí sanar esses probleminhas, essas pequenas cobranças, que é para o bem do município e não para o meu bem próprio. Queria também aqui agradecer a todos os vereadores né, na questão do, do, da indicação do, do Prolabole. Por agora, da guarda, que é um tipo que não pode ser com esse título, tem que ser com, com outro, uma outra nomenclatura, bro. Há tipo de, de gratificação. Eu queria agradecer a todos, porque assim, essa não é uma questão que é minha, é uma questão de todos nós. E todos aqui sabem quanto nossa guarda trabalha, quanta que ela é eficiente e não é justo, por que, que não é justo ela não receber? Porque hoje a PM que ganha do Estado recebe. Pelo menos o que a PM recebe é justo a nossa guarda receber. E todos lembram que no orçamento né, foi um compromisso com a prefeita, Nelita, com o Silvio, com todos que participaram do orçamento, que nós deixou a margem de erro para que isso fosse realmente feito a partir desse ano. Então, quero lembrar essas cobranças, né, Vitor? Para que realmente a gente faça justiça. Ainda tem um tempo aí. Nós temos um tempo hábito ainda que dá aí para a nossa pra prefeita realmente é, pensar na maneira certa e estar tá fazendo aí esse projeto de gratificação para a nossa guarda municipal. Eu acredito que todos os vereadores, ainda alguns que não assinou, vão assinar aí esse requerimento. Não quero. Seu pai, vamos dizer assim, só eu, não, é, é, é de todos nós. Quero agradecer a cada um que assinou e que vai assinar em nome de todos, para que o executivo olhe aí com carinho e possa aí estar fazendo aí essa, essa justiça aí com a nossa guarda municipal. Todos sabem que toda semana a nossa guarda municipal presta um grande trabalho aqui no nosso município. A polícia militar ajuda, ajuda muito. Os dois juntos realmente fazem um bom trabalho. Mas a, a eficiência da nossa guarda, é, vamos dizer assim, 99% precisou, ela está lá. Precisou, ela está ela tá ajudando, ela está defendendo. Então, que o Executivo olhe aí com carinho aí na questão da gratificação da nossa guarda municipal. E a outra coisa é também só lembrar aí que né, o vereador William falou, né? A questão hoje do além dos projetos que nós tem aqui, a coisa mais importante que a gente precisa aí é que o executivo. Sei que tem que se esforço, que se tem que se esforçado, mas que se esforce um pouco mais ainda que é a questão de nós resolver o problema da água do nosso município. A questão da água do nosso município, ela tem que ser tá na prioridade, tá na questão número um. Ela precisa que aconteça os investimentos que hoje, graças a Deus, tem o dinheiro. Hoje precisa é, a questão dos projetos, a questão da execução sair do papel. Começar a se executar, começar a se fazer. E é isso que a gente precisa. E também lembrar aqui né, que, que, junto com esse projeto, quando a gente aprovou os 12 milhões lá atrás, né, uma da, da, do acordo que a gente fez com o executivo é que o executivo aí realmente contratasse a empresa para caçar os gatos. Por quê? Os gatos e as perdas no nosso município, é, hoje, se fala no mínimo de 30% a 35%. Então você imagina, Leandro, 35% de peida ou de gato, se tivesse caçado, essa água estaria na represa. Nós não estaria tendo esse, esse gasto, essa quantidade de água tratada sendo gasta todo dia. Então, isso é importante aí, né, que junto com a execução dos do, do, do projetos da, da ETA, da questão da nossa água que precisa ser resolvido, né, que a prefeita aí contrate realmente essa empresa do caça-gato, para a gente começar eliminando além de perda, né, fazer justiça com quem paga. Porque se você paga, o outro não paga, você está pagando pelo outro. Não é justo. O justo é que todos paguem. E ainda, só para lembrar, nós temos a água mais barata da região. Não diria da região, do Estado. a água mais barata do Estado. E isso é injusto à pessoa que não paga a água. Então, do demais, quero desejar uma boa semana a todos. Que Deus abençoe cada um de vocês.
1: Com a palavra, o vereador Leandro Sten.
4: Boa noite à mesa, nomes pares. Em nome da Neuzinha Ferreira, mãe do nosso presidente, eu cumprimento a todos os presentes, os que nos ouvem também pelas redes sociais aí. Boa noite a todos. Bom, eu vou começar fazendo uma indicaçãozinha. Na terça-feira passada, na saída da terceira idade, é, eu gostaria se tivesse como pôr um, uma viatura da guarda ali na saída, acompanhando o pessoal a sair da, da, do centro do lazer. Semana passada teve um. Teve quase um, um acidente ali. É, as pessoas saem num, num, é, num movimento muito grande ali. Naquela lombada o movimento também é, é, desce e sobe carro ali. Então, eu queria ver se possível a guarda municipal acompanhar aquela saída ali. Pelo menos, colocar um guarda ali ou um, um carro acompanhando ali. É, e também, gostaria que... Eu participei também na última terça-feira, dia 18, teve a mutirão do Papa Nicolau. Foi lá no Centro Odonto. No, no... Ângelo Arlindo Lobo. Fugiu da mente agora. É, então, gostaria de, de parabenizar a Melissa e a, e a Cassiane pelo evento. Teve 91 exames colhidos naquele dia. E, a, e, e nos outros postinhos também o total foi 116. Agradecer também a Maiane lá do postinho, Maria Neves Alexandrino, Angelina Patinete e a Amanda do Maria Neves Alexandrino pela campanha que teve aí nessa última terça-feira aí. Bom, e também gostaria de mandar um abraço pessoal lá dos serviços urbanos, o pessoal da, na salinha do, do quartinho lá, a gente tem um grupo lá, então, estão cobrando um abraço lá para eles lá, Marcelo Encanador, o Rogerinho, eletricista, e principalmente o Tanquinho, o Tanquinho está lá, o Zé Roberto está tá de férias, o Tanquinho vem desenvolvendo um ótimo trabalho ali. Então, o Tanquinho também fica meus agradecimentos aí. Bom, e o demais é isso. Uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus.
1: Com a palavra o vereador Gesiel Alves Maria.
5: Cumprimentar a todos com uma boa noite, a todos que estão aqui, meus nobres pares vereadores, ao presidente, aqueles que estão aqui presidencial. Aos pais do Jean, a todos vocês. É sempre uma honra vocês estarem aqui nós não estarmos sozinhos aqui. Falar para vocês é muito melhor do que falar para o plenário vazio. Quero cumprimentar também com uma boa noite a todos que estão nos assistindo, do Facebook, YouTube. Acho que a rádio ainda não começou. Eu quero deixar também um abraço aí para o Nicolas, ali da, da Autoelétrica Iracema, ao pessoal ali, o José. Ao Zé, da oficina, ao Carlão, ao Rogério. Estive lá hoje, dei uma passadinha lá e tive o privilégio de estar com eles hoje. Então, deixo aqui o meu abraço e o meu boa noite. É, acredito, falar da pauta aqui, primeiramente do pastor William, referente ao lixo. Né? Acredito que o pastor William ele foi muito bem nas palavras dele, dele quando ele falou que nós, vereadores, estamos aqui. E assuntos como a taxa de lixo, a taxa do IPTU, ela precisa ser dialogada, conversada, até porque tem um grande peso no bolso da população iracemapolense. Então, a gente não vai aprovar nada é, de uma hora para outra, assim, sem antes conversar, sem antes ver os projetos, sem antes estudar. Então, eu queria até me incluir é, quando fala desse projeto, que a gente não vai assim aprovar qualquer coisa assim. Essa câmara está sim dando andamento, mas é, é necessário que seja estudado, seja aí conversado e visto. Eu até perguntei aqui para a prefeita e também para os assessores ali do gabinete, tem um projeto que a gente, eu particularmente estava ansioso, que é um projeto onde tem a criação de alguns cargos que tem grande necessidade no nosso município, um deles é a educação especial, que é uma uma das das pautas que tem tenho sido procurado diariamente uma pessoa capacitada para cuidar dentro da educação as questões da educação especial. Dentre ele, outros cargos que são de interesse mútuo e acredito que deu entrada na quinta-feira e espero que na próxima sessão, se Deus quiser, a gente estar podendo aqui conversar, dialogar e, quem sabe, votar já, né? Porque se é um, é uma, é um projeto de grande necessidade do município, eu acredito que não tem porquê nós entrarmos em unanimidade nessa casa para, então, é, fazermos a nossa Heracemápolis avançar novamente. Eu quero também falar um pouquinho, eu estive essa semana toda... É, Ali na minha igreja, na Assembleia de Deus Madureira em Piracicaba, aonde teve o Valentes de Josué. Para quem não conhece, é um congresso de missões aonde vem caravanas do Brasil inteiro. Então veio pessoas do Amazonas, veio pessoas ali do Mato Grosso, Rio Grande do Sul, é, Santa Catarina, Bahia, Salvador, Maceió. E a gente ali tem teve essa semana aí em comunhão. Eles dormiram aí, passaram a semana inteira cultuando, conversando e adorando a Deus. E é uma alegria, porque você tem o um contato com várias pessoas, é, várias culturas, índios, é, baianos, todo mundo, tudo alegre. E você aí, você começa a ter novas experiências, né? porque você tem ali o contato, conhece novas culturas, conhece ali o dia a dia das pessoas e faz novas amizades. É, amigos que eu fiz e desejo aí estar visitando no Acre, visitando logo mais em Maceió, Rio Grande do Sul. E é uma alegria tremenda. Então, quero aqui deixar o meu parabéns ao meu pastor, pastor Dilma, pela, pelo privilégio de poder participar. Missões é isso, na igreja é isso. É você levar o evangelho nos quatro cantos aí do nosso Brasil, do nosso país. Eu quero aqui também falar do evento, eu estive lá em São Paulo, é, no evento do nosso presidente Bolsonaro e do nosso governador Tarcísio. Esteve alguns outros é, vereadores, a nossa prefeita, tudo lá e foi espetacular. Eu falo, eu, toda vez eu falo, mas é, é brincadeira o que o nosso governador Tarcísio, o nosso futuro governador Tarcísio é, entende, né? e os projetos e os planos, eu fico encantado e tenho uma grande admiração pela informação, porque, além de falar bem, ele leva informação, ele nos faz entender o que ele está falando, qual que é o projeto, e o nosso Estado nunca teve isso. A gente teve aí PSDB, PT, todos esses partidos que já passaram a governar São Paulo, e a gente vê nas pesquisas aí, o resultado. Hoje, Tarcísio tá, teve um alcance aí de 65% é, da taxa de votação para o nosso Estado. Então, eu acredito que isso é a resposta, a mensagem que o povo paulista está passando para o restante do Brasil. Que nós não queremos mais, é, novamente, um governo de esquerda, nós não queremos mais Novamente, um governo é, que já teve a sua oportunidade de fazer, que já teve a oportunidade de fazer o que tinha que ser feito e não fez. Então, a gente quer renovação, a gente quer mudança. Então, eu quero deixar aqui o meu apoio. Estamos chegando aí, finalmente, uma semana das eleições. E eu não vejo a hora dessa semana passar para nós abrirmos a, a nossa, as urnas aí e recebermos o nosso resultado. Tenho certeza que Deus já nos deu o livramento. Eu falo aí, o que eu tenho visto é, acredito que depois do primeiro turno, muitas pessoas que votaram no nosso presidente, que votaram que são de direito, é, ficaram tristes por conta do resultado e imediatamente engoliram o choro, engoliram a tristeza e começaram a tentar virar votos. Então, o que eu tenho acompanhado diariamente são pessoas o tempo todo tentando virar voto. Vira voto de Ciro, vira voto de Simone, vira voto do Lula, vira no voto... Você não foi votar, você vai votar, e é isso, é aquilo. Então, nós estamos vendo, vendo aí o resultado de tudo, todo esse esforço, todo esse trabalho em conjunto, toda essa união, que é o nosso presidente aí na frente nas pesquisas. Então, tenho certeza que vai dar certo, e já deu certo, em nome de Jesus. Eu quero também parabenizar o, o nosso coordenador de esporte, o João... É, pelo evento realizado nesse final de semana. Queria muito ter ido, muito mesmo, recebi várias fotos, é, o pessoal do ciclismo, tudo, tudo, tudo. Eu queria muito ter participado, João, mas eu quero aqui deixar o meu parabéns por motivos de alguns compromissos que eu já tinha, que eu estava ali na igreja, em Piracicaba eu não pude comparecer. Mas quero deixar aqui o meu parabéns, é, recebi muitas mensagens parabenizando e também falando que tem que ter mais eventos como esse, até porque mostra a nossa representatividade aí no esporte, mostra que temos um coordenador que se preocupa com o esporte. Então, parabéns, João, pelo excelente trabalho. Eu quero também aqui deixar é, o meu apoio à fala do Valdenito, que falou a respeito da guarda. É, vem fazendo um, um trabalho aí excelente com o, o que tem na mão. Sabemos aí que precisa, sim, de mais, de mais ali apoio, né? Nosso, a nossa prefeita tem feito de tudo para correr na nossa segurança da nossa cidade, mas precisa, sim, de mais suporte, precisa, sim, de mais projetos. E a nossa guarda aí tem feito como, como tem conseguido. Então, eu quero deixar aqui o meu apoio a, essa, a esse pedido. Hoje, eu, a gente assinou aí o requerimento. Então, acredito que vai chegar na mão da nossa prefeita solicitando esse pedido. Eu quero também... É, Aproveitando que eu estou falando um pouco das eleições, ou que já falei, falar da carreata, que nós faremos aí no sábado. Então, carreata, carreata do Bolsonaro em apoio ao nosso presidente Bolsonaro e apoio ao nosso candidato ao governo, que é o, o Tarcísio de Freitas, que será às 14 horas em frente à Star Plast. Então, está todo mundo convocado, todo mundo convidado para estar participando. Vamos fazer aí um barulhão na nossa cidade sábado, é dia de carreata, é dia de sair com a sua camiseta do Brasil, e eu não entendo, é, a gente tá aí na última semana, então a gente tem que deixar tudo aí no campo de batalha, o suor, é, o esforço, porque depois de domingo não tem o que fazer, o que foi feito foi feito, o que não foi, não adianta chorar, então vamos aí nos esforçar mais um pouquinho, estamos na última semana, Vamos para cima. Eu queria também falar do, da fala do vereador Leandro. Eu fui, fui parado ali pelo João, Leandro. O João, que, que é um dos responsáveis aí que organiza. Ele também fez esse pedido para mim. Eu até tinha esquecido, fiquei de conversar com ele no, no, pelo WhatsApp. Ele mandou uma mensagem e eu ia fazer esse pedido. Então, se puder permitir de estar assinando junto, eu gostaria sim, viu? Quero falar também, eu estive hoje à tarde acompanhando um pouquinho a Operação Tapa Buracos. A Operação Tapa Buracos começou semana passada na nossa cidade. Muitas pessoas pediram é, ali que fosse realizado em algumas ruas específicas, né? E eu quero aqui agradecer à prefeita. Hoje foi feito ali um pouco do trecho onde o ônibus passa, que é em cima ali da avenida, sentido ao, o Corpo de Bombeiros ali. Então eu quero agradecer à prefeita e dizer. Aos responsáveis da pasta que têm atendido aos nossos pedidos aí. O meu muito obrigado. E nós estaremos acompanhando todo o processo. Estive aí também juntamente de manhã reunido aí com o vereador Ralf. A gente teve aí alguma, algumas conversas a respeito também dessa operação Tapa Buracos. E em breve a gente vai estar aí trabalhando junto. Do demais é só. Quero agradecer e desejar uma ótima semana a todo o povo de Iracemápolis, a todo Iracemapolense. E que Deus abençoe a nossa semana e tenhamos aí uma semana abençoada e um bom resultado domingo e que domingo nós venhamos aí nos alegrarmos e estarmos com o coração alegres e não aflitos.
1: Com a palavra vereador Fábio da Cruz Marinho, Fábio Simão.
6: Presidente, acho que ele teve que dar uma saída. É que eu não né?
1: posso, a, a, o regimento não pode dar andamento em outro, não sei. Não, você pode chamar outro, mas daí ele não fala. É, daí eu teria que chamar outro, daí ele não pode falar mais, entendeu? Tá, eu sei que Agora ele... não sei se a gente espera aí dar andamento nos minutos dele. Eu acho que ele tem algum problema de saúde na família. Ah, tá, a então vamos, vamos... Então, com a, com a palavra o vereador Daniel Giovanni da Silva, o Ralph.
6: Boa noite, presidente, vereador William Amantes na mesa, e vereador Leandro aqui presente nas mesas aqui aguardando. Boa noite, a especial é a Neuzinha, né? Eu chamo de Neuzinha porque na época de, de, ah, da, da FAPEI tinha duas Neuzas, né? a Neuza Ferreira, era duas Neuza Ferreira? Ah, é, a creusa e a Neuzinha né então a gente chamava de neuzinha e o pai do Jean josé né feliz de vocês estarem aqui a casa é de vocês e acho que é muito importante né Jean? quando a família da gente eh, nos acompanha está perto eu não tenho esse privilégio de ter minha mãe e meu pai junto né? com certeza minha mãe também acho que estaria sentado todas as sessões aí e perdi ela em 2017 o meu pai também ela faleceu em fevereiro e meu pai em setembro mas eu tenho certeza, né, que onde ela está, ela também está feliz e às vezes briga também, porque não é fácil, né? Jean? A gente, quando a gente coloca o nome para disputar uma eleição, a gente coloca toda a nossa vida e tem os sabores, tem os dessabores, e a gente vai com os amigos, com a família que nos resta, a gente vai avançando e conseguindo mais energia para vencer os obstáculos. É, os demais aqui presentes, né? as duas colegas, amigão ali, e dizer é, da questão da operação tapa-buraco, o que me antecedeu, estava dizendo, é, começou a semana passada a operação tapa-buraco, aí teve um dia aí que choveu, e hoje ele voltou, teve um atraso na, na execução por conta do caminhão quebrado, Braulio. E aí chegou só no final da tarde, fez aí uma parte ali da Jerônimo Mometo, e na José Granso e segundo o Silvio, né, do Trânsito, Amanhã, ela pega ali da Jerônimo momento atrás do corpo de bombeiros, e vai fazer o trajeto ali do ônibus, fazendo aquela esquina, a rotatória nova ali do, da escola Benedito Carlos Freire, que está muito feio lá. Eu acho até que a, a etapa do, do mountain bike poderia ter sido feita lá, que ia dar certinho, está muito feio o buraco. Então, eu acredito que amanhã vai se resolver esse problema, né, porque está gerando risco, né, risco iminente de acidente, e estão a todo vapor. É, referente ao que o vereador William disse aí na questão dos cargos não está sendo criado 12 cargos é que ele contou os oito cargos de secretários que nós já votamos o ano passado e mais esses quatro cargos que está sendo criado agora são cargos é, que na verdade é uma necessidade urgente do poder público para que possa se atender algumas demandas ou quais nós estamos apanhando há vários meses que é a questão de ter uma estruturação na... No, na questão da educação especial, que nós temos aí bastante crianças especiais eh, nas escolas, a questão do canil, que isso é, é claro e notório para toda a população, o quanto nós temos sofrendo até injustiças nas redes sociais e precisa se estabelecer uma maior estruturação naquele, naquele setor. Uh, quem é empresário e está tentando se é, resolver a questão da sua empresa no município ou quer estabelecer a sua empresa no município, tem encontrado também muita dificuldade no município na questão de abitse, regularização de imóvel, a questão da viabilidade, e aí a criação do cargo é, de urbanismo, né, um engenheiro de urbanismo, para que possa desafogar, acabar com o gargalo no setor, e aí todas uh, as questões de obras que estão para acontecer, que é a iluminação da, da avenida, ciclovia, reforma da, da biblioteca municipal e tantas outras obras que estão para acontecer, ela possa ser cuidada com mais tranquilidade pelo setor. Então, precisa desmembrar para que possa ter uma fluidez ali na, nos resultados do, do setor. E... Tem mais um cargo aqui que é na, na coordenadoria também de educação, que é para dar uma estruturada ali na, no, no setor de compras, porque a educação é um setor que gera mais volume de compras na, na, na prefeitura. E está tudo se jogando no gargalo ali do compras na prefeitura, no prédio da prefeitura. Então, leva-se já pronto com uma, com uma estruturação, já tem advogado, já tem contador ajudando na, na Secretaria de Educação, Agora, com a pessoa para cuidar especificamente de compras, podendo é, ser capacitada em empregão, em licitação, em tudo, é, vai melhorar a qualidade também das compras no setor. Então, são quatro funções novas e outras, os outros remanejamentos. Por exemplo, a cultura passará a ficar na Secretaria de Educação e não mais no esporte. É, uma outra alteração no saneamento, né? é, criando, é, alterando lá de coordenador para diretor. Então, sim, são ações que eu, eu costumo dizer que o Poder Executivo, ele, tem, ele, ele que entende a necessidade do dia a dia, e aí ele manda para a Câmara, a gente junto discute, né, apara as dúvidas, para que possa aí ser discutido, votado, aprovado ou rejeitado, mas que o município possa avançar. Sobre a taxa de lixo, eu sou testemunha do quanto a Anelita se sente incomodada com essa obrigação de mandar para essa Casa de Lei pela segunda vez. É, infelizmente, muitos muitos parlamentares, é, tecnocratas, eles criam-se leis sem saber aqui embaixo qual que é a real necessidade, a dificuldade do município. Lá ele fala que o município ele tem que ter autossuficiência. Hoje, o município tem o recurso dentro do seu orçamento, está mantendo pago os contratos de lixo, de, de, de coleta lá da, do, do Ecoponto. Então, se fosse ver na, na, na prática, na, numa leitura muito rasgada da lei, nós não, não estaríamos enquadrados. A lei é para que o município crie uma renda se ele tiver deficitário. Então, sim, eu não tenho condição, eu não estou conseguindo tocar o lixo e a limpeza pública. Então, tem tenho que criar uma fonte de recurso para suprir. Não é o caso da cidade. Tem-se feito uma boa gestão, uma gestão bem saneada, é, trabalhando com responsabilidade e ainda está sobrando esses recursos para poder é, fazer o que precisa ser feito. Então, infelizmente, né, é, acaba-se alimentando narrativas de que a prefeita está preocupada em criar taxa e não é. Ela simplesmente está cumprindo uma obrigação que, se ela não fizer, ela comete improbidade administrativa. E isso é injusto. E cabe a nós, aqui, buscar o melhor caminho para se discutir e fazer como nós fizemos no ano passado, rejeita por anonimidade. Então, eu defendo isso. E aí ela vai ter tempo para ver o que vai ser desenrolado, porque nem eles mesmos lá no Ministério sabem é, como lidar com a coisa. Sobre o IPTU, a mesma coisa. É, é obrigatório se colocar um dispositivo na lei do IPTU, e o Tribunal de Contas vem exigindo isso, não é de hoje, tanto é que é fruto de vários apontamentos, de vários prefeitos que já passaram, e a prefeita ela tem essa, esse cuidado, esse zelo, sabe de não pecar por omissão, de não ter feito o que precisa ser feito. Sobre as eleições do dia 30, eu queria dizer o seguinte para a população. É, é muito importante, nós vimos aí, esses últimos dois anos, a importância de ter um município alinhado com o governo do Estado e alinhado com o governo federal. Fruto é os recursos que vieram os recursos que estão aí cadastrados para ser liberados, na, na monta de mais de 20 milhões, né? só do governo federal, 11 milhões. E isso facilita para a gente que é vereador, que tem o seu deputado como referência, para buscar o recurso. E esse alinhamento da Nelita, que é do partido do, do presidente Bolsonaro, tendo o Bolsonaro como presidente e o Tarciso como governador, pela palavra que ele assumiu com Rodrigo Garcia, que muito ajudou o município, inclusive nós, o nosso município, eu não vejo outro caminho para a população de La se não escolher pela lógica, escolher por aquilo que está funcionando, está dando resultado. E isso vai facilitar demais Alex Manente, Miguel Lombardi, Jefferson Campos e todos os outros deputados, Cezinha de Madureira, a mandar ainda mais recurso. Esse alinhamento é necessário. Esse alinhamento vem dando certo. Iracemápolis está dando certo, não somente pela boa gestão da Anelita, mas também por ter portas abertas no governo do Estado e portas abertas no governo federal. E eu acredito que Iracemápolis vai entender esse recado e vai entender da importância de não romper esse alinhamento e que nós possamos ter ainda mais a nossa referência para bater na porta daqueles deputados que nós pedimos o voto e trazer para cá, para a cidade, os recursos que mais... É, que nós temos direito, através dos impostos que nós geramos, e o que mais a, a população precisa, que é mais saúde, mais educação, mais infraestrutura, mais qualidade no serviço, mais segurança. E é isso é nós que somos o porta-voz. E nós pedimos a vocês, no dia 30, vamos
1: manter o alinhamento. Obrigado. Com a palavra o vereador Carlos Eduardo de Souza Silva, o Paiuca.
7: É, boa noite à mesa Por presente, internautas Rádio Sucesso 106.3 é, Eu vou passar aqui o, Que o concurso foi prolongado né, Para o dia 30 Deu uma prolongada, acho que vocês não falaram ainda E minha esposa estava procurando aqui E eu acho que foi pro, Deu uma, uma prolongada no concurso Jogou para frente é, Alterou, né, né Ralf? O, isso Isso Deu uma prorrogada no concurso público por dia 30. Dia 30, rapaz. E vou estar aqui fazendo um requerimento para procurar qual o andamento da licitação da Avenida João Basto, o Flórida, o Campo Verde, né? É, se já foi autorizado. É aqui um requerimento. Gostaria de mandar um abraço ao nosso ao nosso vereador Claudinho Consenza. Deus abençoe. Força maior está com... Cuidando da sua saúde aí. E hoje, eu fui naquele, naquele varejão ali próximo à escola João Medo. e eu vou continuar com o meu propósito, com a minha vontade de, de crescer junto com a cidade, e trazer esse semáforo, que o povo me mate, eu não estou nem aí. Eu vou buscar esse semáforo. Uhum. Olha, porque realmente, quem está culpado não é, não é os pais, não. É nós mesmos, vereadores, que a gente tem que tomar conta da, do solo ali, porque está tudo apagado. E o povo está com pressa, o povo quer deixar seu filho, o povo quer pegar, e os meninos anda com a pressa no meio da rua, que eu não sei não, aqueles meninos é, uma, é uma, uma paz. Mas se tiver um semáforo, se tiver, não precisa botar meia hora não, é botar dez segundos aqui, um carro vai, outro vem, que não vou botar culpa no povo. Que o povo já sai atrasado para buscar seu filho, para entrar no trabalho, que hoje a gente já nasceu, até para nascer nasce atrasado. Mas aí as crianças não têm culpa também. Então, eu vou pegar essa culpa, e jogar para nós vereadores, que é para a gente estar tá tomando conta do solo ali, e a gente está fazendo o básico, pintar aquele solo, mostrar que é para, e o cidadão está vendo que é para ali, ele não vai. E outra, do lado, do lado da, da, da escola de aumento ali, é, o seu Lili, do Transo aí fazer um estudo de pintar um lado de fora fora de amarelo, aquele lado do ônibus, para que os, os carros não parem daquele lado, pare só de um lado só, e aquela rua vai enlarecer mesmo, vai ficar maior, entendeu? Vai ficar mais larga ali. Porque para carro de um lado, carro do outro, aí passa aquele ônibus apertando ali. E quem vem de bicicleta tem que se virar. Ou entra, ou sai, ou cai no meio. Só Deus na causa. É por isso que eu estou com esse propósito aqui, de... Antes de, de Deus me levar, eu tentar conseguir um semáforo para colocar... Aquilo ali é um ponto certo, colocar um semáforo ali. Não precisa ser semáforo, um semáforo inteligente, para que as crianças vá passar aquele comboio de 10, 15, aperte ali, acende o um vermelho, os carros quiser, que, que pode apertar no fundo do outro lá. Mas a, o ser humano tem prioridade, o ser humano tem prioridade. Enquanto isso, ele não faz isso aí, a gente não consegue, porque tudo é, é a gente depende dos outros, os é, deputados é que tem que ajudar aí, os governadores têm que ajudar, então. Até então a gente vai, vai em busca e vai fazendo o básico, que são nós, os vereadores, que tem que tomar conta do povo. É, sobre o consumo que eu falei, é, eu, que, eu gostaria de saber o andamento da muralha digital, que agora eu vou para cima, vou para cima, está tendo muito roubo na cidade e não tem como a gente culpar a nossa GM, nem, nem nossas PM, porque cada um tem que ser policiar, Já que estamos no andamento dessa tecnologia tão avançada, de, 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 dessa muralha digital, e tava, já estava em. Já está mais ou menos um andamento aí já. Já ia colocar a câmera parecendo um Big Brother aqui dentro. Já colocou tanta câmera que parece um Big Brother. Deu umas quatro. eu oh, benção. Parabéns, presidente. E eu gostaria aqui de mandar um, um abraço, um alô para aquelas bênçãos ali, que eu não sei o nome não, mas vocês são bênçãos. Parabéns pelo, pelo filho que vocês colocou nesse mundo meu Deus aí. É exemplo, exemplo. Parabéns, Jean, seus pais são bênçãos, Jean. Parabéns, viu? E, e Deus levou o meu e a senhora ficou no lugar. A oh, uma benção de Deus agora. O carinho que só dá esse, esse, esse abençoado aí eu recebo também. Que mãe é sempre mãe, que Deus abençoe. É... E eu gostaria do de vereador aqui, essa benção de Deus, Gesiel, da Maria aqui. Ele protocolou, estava de, de protocolar aqui com a gente, né? O, o substituído do, do projeto. É, da, das mulheres lá, da, da, dos, dos autistas. Permite uma parte, não já foi
1: protocolado, foi até o que o William falou, o Ralf também se explanou um pouquinho aqui. É, de fato, a gente tem que amadurecer agora, é, a gente vai marcar uma reunião, mas foi protocolado como acordado. tá
7: só, só... Ok, ok, ok. Isso aí eu faço questão Kiki, de colocar logo aí, na, na, na saúde, que eu vi o, o sofrimento daquela mãe Não sofrimento não, gigi né? Mas aquelas mães, com, com tanta coisa no coração delas, e a mãe, numa felicidade, naquela alegria que mãe é mãe. E, e ela botou a gente para. até brincou com as bolinhas lá, para a gente proteger a, as bolas de soprar, e eu não consegui segurar a minha, que a mulher estourou lá. Então, as mães são mães de verdade. E aí, o rumo dela, não é especial, o rumo dela é abençoado, aquele abençoado, tem seu filho especial, não é moleza não. Então, já que está sobre o no nosso poder aqui, a gente pode ajudar. Temos que ajudar, sim, e o momento é esse. E temos força para isso. Agora, se eu estou contra, botar esse tanto de, 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 de secretaria aí. Vamos botar essa prioridade logo com gente. Não era nem para estar escorado nos outros aí. Vamos botar logo essa cega essa, 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 essa é, autista, né? Autista, não é que fala? Autista, autismo, autista. É, vamos dar prioridade a essas mães que são abençoadas. Eu também me sinto um menino especial que todo mundo me embadia, nunca vi um negócio dentro. <risos> todo mundo me quebrava no pau. <risos> nunca vi uma bênção de Deus. Hein? E outra, estou aqui fazendo um requerimento para aquelas moças que moram lá de frente da. da lá na rua Pedro. Pedro Marco Betânia, A criancinha estava com uma largata de fogo. Não, que é coisa de Deus. Eu, eu passo longe dela, me joga a cabelo e já me regaça toda. A menina, a criança, com a largada de fogo, porque tem dois pés de licuri lá, de coco, lá e está saindo um lagarto da, daquela área verde para a casa do povo, porque eles fizeram um pomar de flores lá, é a coisa mais linda. É dali que está vindo aquela lagarta. Aí me chamaram lá, o vereador Sten também fez até um requerimento da calçada que o povo está tropeçando e batendo a cara no chão, então e já veio até aquele requerimento lá. E eu vou estar fortalecendo aqui, fazer esse requerimento para o senhor Zé de Roberto, sei lá quem é, aqui, né para dar uma força, jogar um malagrã lá, para dar uma amenizada naquele, naqueles bichos que estão tá por lá. E outra, e tem, vixe, agora ligou, ligou o HD, o HD chegou. Lembrando que essa parte de cima aqui, hoje, é, o Catacacareco passou na sua porta... Na parte de cima na parte de baixo. É que ele me explicou assim. Dia 24 é hoje. E amanhã também. Vai estar passando, você bota seu bagulho por lá de fora. E o caminhão vai passar pegando, entendeu? E amanhã é na parte de baixo, é na parte de cima. É que eu estou com a mente meia. né? 26 e 27 é na parte de lá. Você está vendo para onde eu estou apontando, né? E 24 e 25 na parte de cá. Vocês façam o favor de colocar o tanque de vocês, ou as cobertas véu, alguma coisa assim que. Vai passar o catacacareco na sua porta, viu? Já o seu Zé de Roberto operou, botou mais dois olhos, agora o homem está enxergando de longe. É uma benção de Deus. Deus abençoe o Zé de Roberto. Aí ele botou um homem chamado Tanquinho, é uma benção. E parabéns ao povo do Molise aí, o um povo diferenciado. É onde eu fiz o requerimento aqui já, para saber qual é o andamento que está a, no, a nossa... O povo lá da fim de trabalho, e a gente conseguiu, o povo com Deus é muito com Deus é nada. O povo estava reclamando que estava ganhando um pouco, mas agora que chegou a Molisa, Maulize, Molise, Mão Lisa, sei lá, um negócio assim, está tudo bem, graças a Deus o povo tem tá alto. O vereador Ralph passou lá, tirou um retrato, tem uma vez Na sexta-feira eu passei lá também, que eu não é, Perdeu um evento daquele, aquelas mulheres resenham, é, 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 e parabéns ao vereador que passa lá por perto, assinando para aquelas mulheres alegre, uma felicidade, o sol batendo no meio da misericórdia. É uma benção. Alô, seu William, William aqui da farmácia. Obrigado, viu? O homem vem levantando minha autoestima aí. Gui. Eu, por ser fiscal do povo, um pai de família. Também vem passando por um momento difícil, mas Deus é maravilhoso. É, quem me olha e me guarda não dó. É uma benção de Deus. Aqui é a banda dormindo, fiquei sem tocar e o cara já queria arrancar também o meu pescoço. Assim, oh, meu Deus do céu, eu não vou parar de tocar, eu não vou, não vou tocar mais não. Eu está arrumando. Uh, oh, que bênção de Deus, eu olhei, eu olhei para ele, fala feira! Olhei para a fera aqui, eu, Carlos Eduardo, vereador do povo, vou estar lançando mais um futuro prefeito dessa cidade aqui, ó, o Braulio, aquele Braulio ali, ó. Como é teu nome, Braulio? É Braulio mesmo? É só isso? <risos> Braulio, esse Braulio aqui. É Braulio Júnior, é Braulio Júnior, é, merece ser um candidato a prefeito, porque ele tem uma visão diferenciada. Roubaram o cartão do meu sogro e.. Roubaram o cartão do meu sogro levou com senha, com tudo. Aí a gente veio aqui da baixa, aqui, fomos da baixa no, no, no banco. E eu, por achar que eu sou inteligente, já falei com o Braulio, Bora. o senhor tem um cartório de Limeira, tem um cartório lá do, do Pernambuco, lá de, de sei lá, da, como é o nome da cidade. E esse Braulio é um deus maravilhoso, já, já entrou em contato com o cartório de lá, e isso já vai mandar o, a data de nascimento do meu sogro já está em andamento, já é uma benção de Deus. Então, um homem desse tem um... A gente tem que valorizar a prata da casa. O homem tem o conhecimento, já nasceu para isso. Nasceu para o cartório mesmo, é uma benção, é uma benção. Porque eu estava pensando em eu comprar passagem lá no Pernambuco. Mas aí Deus tocou no coração. Então, esse homem é diferenciado. E, e hoje, eu sei parlamentar, senhor vereador do povo, fiscal do povo, né? me dá mais 10 centavos aí. E aí estou lançando hoje, Braulio, um futuro prefeito dessa cidade. Já está sendo... Né? Já está cogitado na boca do povo, o povo já está cremando também. Não, menor, ô oh, minha prefeita, me desculpa, viu, minha irmã? Nossa Anelita aí, tá bem, tá em alta. Vai, se vocês quiserem bater de frente com ela, vocês vão ter que lutar também, porque a mulher tá grande. A mulher tá grande, a mulher tá grande. Depois que terminar essa água aí, terminar essa benção aqui, ó, oh, é a sua pintura, eu vou apagar lá metade lá, viu? o homem botar a vela na, na, na avenida ali. <risos> Jean vai botar as velas na, na avenida ali, vai ficar da hora. Já tá certo já. Qualquer coisa que você fizer ali vai ficar melhor, tenho certeza. O Aldenito já está com as bênçãos dele, os quebra-mola aqui, a lombada é levada. A está comigo aqui, meu companheiro, meu parceiro. É, estamos um projeto grande. Eu quero mandar um abraço aqui para a Vitória. Alô, Vitória, aquele abraço. Deus abençoe. Valeu, Tatu. Tá Tudo nosso. Deus abençoe. Que Deus ilumine cada um de vocês. Eu vou ficando por aqui. Hoje eu estou um dia muito feliz, mas eu estou... Tô... Choro por dentro.
1: Com a palavra o vereador Braulio Rossetti Júnior.
8: Quando eu falo que é difícil falar depois do que ninguém acredita, né? Então, eu vou cumprimentar o senhor presidente, os novos vereadores dessa Casa de Leis, a todas as pessoas que nos acompanham agora por todos os meios de comunicações disponíveis em nosso município. E os rádio ouvintes da 106.3, Sucesso FM, meu boa noite. Antes de, de dar os meus abraços, eu, eu precisaria dar os meus pêsames, proferir os meus pêsames aos familiares da senhora Marinês Conceição Muniz, viúva do seu décimo Muniz, mais conhecido como o Português, mãe da, da Liliana, da Rogéria, da Rutineia, da Silvia, do Fábio Muniz, nosso querido amigo Silvio Muniz, que também é funcionário público do nosso município, me solidarizo com o luto de toda a família, Muniz, e externo meu eterno respeito e consideração pela senhora Marinês, que tinha o maior apreço e admiração pelo meu falecido pai. Que Deus, em sua infinita bondade, conceda à senhora Marinês o descanso merecido ao seu lado. Agora eu quero mandar meus abraços ao pessoal do Terço dos Homens, que toda segunda-feira reza por esta casa de leis, por todos aqui, ao meu amigo Picão, Picarelli, ao Dadão, ao Pirituba, ao Biscaíno do Potizani, ao Emerson da Vesper, sua irmã Érida, ao Rodolfo Denardi, a sua esposa, ao meu pequeno grande amigo Lucas Denardi. E hoje, com a autorização do meu digníssimo irmão meu abraço mais especial para minha mãe, Dona Neuza, que provavelmente deve estar ouvindo. Mãe, meu boa noite, um beijo. E vamos juntos, tá? As vagas do PAT para essa semana. Operador de empilhadeira, assistente comercial, costureira, auxiliar de técnico da informação, auxiliar de produção, auxiliar de qualidade, Uh, estágios na área de serviços sociais, psicologia e auxiliar administrativo. O, o PAT também, essa semana, tem o curso do SEST Senat, com um, a parceria do programa Via Rápido com a Prefeitura de Iracemápolis. O curso que está sendo ministrado essa semana, é de Almoxarif. tem 25 vagas, a inscrição vai até o dia 1 de novembro. Uh, tem o Bolsa Auxílio também. Na semana passada, se eu não me engano, foi. Eu acho que foi auxiliar administrativo. Essa semana a gente começa com o curso de Almoxarife. Então, 25 vagas, inscrição até o dia 1 de novembro. Uh, Bolsa Auxílio de R$ reais Quem tiver interesse nessas, ne, nessa, nessa vaga aí, nesse curso, o telefone é o, 3, é o 19 3404 8360. E o 3404-8366. Mas quem tiver também interessado nas vagas que eu falei anteriormente, o telefone do Pate é o 3456-5511, 3456-3557. Uh, quem quiser mandar o currículo via e-mail, o e-mail do Pate é pateiracemapolis.com.br. O horário de atendimento do Pate é das 8 às 16 o PAT disponibiliza hoje uma nova ferramenta, que é o grupo de WhatsApp, onde é divulgada as vagas, os cursos, enfim, todas as informações que as pessoas uh, tenham necessidade de saber. O telefone do WhatsApp do PAT é o 19 -830 9439, vou repetir, 19 9439, aí o meu abraço mais que especial para Gisele Rossini, que se encontra hoje na parte de, de administração do PAT, a Marlia Emilia Luiz a Neuza Massarota, a Dal Marcial Matias, que faz parte do, da Junta Militar, e a Nair Menezes, que também faz parte do, do, do Banco do Povo. Um abraço também para a Bernadette Pinheiro e a Virgínia Frasson, pessoas que tenho o maior respeito e, a, e admiração e que antes faziam todo esse trabalho no PAT com maestria e que eu tenho muita admiração. Queria também, gostaria de mandar um abraço ao Zé Roberto, como o Paiuca falou. O Zé Roberto, ele se encontra em recuperação devido a uma cirurgia, a qual se submeteu e, graças a Deus, foi realizada com sucesso, está bem. Conversei com ele bastante aí ontem e ele mesmo afastado já me passou que vai manter o mesmo trabalho realizado no dia de finados do ano passado, com toda aquela limpeza, organização e atenção a todas as pessoas e familiares que estarão passando pelo cemitério municipal no dia de finados. Queria também mandar um abraço aí a toda a equipe dos serviços urbanos, em especial aí ao Tanquinho, pela, pela atenção que tem dado no serviço de manutenção da nossa cidade. Acredito que, que todos aí já devam estar vendo a diferença que, que o município já está já tendo. Né? Inclusive, o Zé Roberto passou um vídeo que o pessoal dos serviços urbanos fez numa boca de lobo ali da avenida, que foi excepcional. Muito bem, hoje eu quis falar meio rápido. Uh, por quê? Final de campanha. No próximo domingo, aí dia 30 de, 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 de outubro, estaremos aí fazendo cumprir o nosso direito de cidadania. O que, que é cidadania? Cidadania é a expressão concreta do exercício da democracia. Exercer a cidadania plena é ter direitos civis, políticos e sociais. Expressa a igualdade dos indivíduos perante a lei, pertencendo a uma sociedade organizada. E qual que é a importância da, da cidadania? A cidadania tem um papel fundamental na construção do corpo social, político e cultural de um país. Ser cidadão é pertencer a um país e exercer seus direitos e responsabilidades. O exercício pleno da cidadania depende de vários fatores, entre os quais está a ação do Estado na garantia das liberdades e direitos dos indivíduos. Garantia das liberdades e direitos dos indivíduos. Garantia das liberdades e direitos dos indivíduos. Quero frisar bastante essa frase, por quê? Diz o artigo 225 da nossa Constituição Federal de 1988, que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. No seu parágrafo 2 do artigo 220, ele diz: parágrafo 2, é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Parágrafo segundo, é vedada, é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Agora eu lhes pergunto, o que o senhor, excelentíssimo senhor, digníssimo Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, fez esta semana? Eu acredito que todos estão acompanhando aí o, os desfechos. O atual presidente da República, desde quando venceu as eleições vem sofrendo ameaças, até de morte. Vem sendo esculachado tanto, a, tanto pela oposição, quanto por vários meios de, de comunicações, televisões, jornais, plataformas digitais, artistas, que dizem seres artísticas, intele, artistas intelectuais, né? analistas políticos, é o que mais tem né, analista político hoje. Enfim, diversos meios que chegam até nós, e que acompanhamos diariamente. Eu fiz a minha escolha para presidente, partindo do, do seguinte pressuposto. Qual presidente, para mim, se encaixaria melhor nos quesitos emprego, lucro, rentabilidade e segurança financeira? Eu não escolhi meu candidato pela simpatia, nem pela beleza, nem pelo time de futebol, até porque um torce para o Corinthians, o outro torce para o Palmeiras, eu sou São Paulino. Eu escolhi pela competência, pelo comprometimento, pela equipe formada, que é o que ele fez. Como disse na sessão anterior, presenciamos uma pandemia, assistimos uma guerra, Estamos vendo países como Estados Unidos e outros aí da Europa com uma inflação subindo a cada dia e, mesmo assim, continuamos aqui. Firmes, fortes e prontos para mantermos o nosso Estado, o nosso Brasil, a nossa nação e sociedade nos trilhos. Lembrem-se, emprego, lucro, rentabilidade e... Segurança financeira. Vale a pena mudar? Vale a pena trocar o certo pelo duvidoso? Aproveito aqui para manter a minha palavra de apoio ao meu governador, Tarcísio de Freitas, e ao meu presidente, Jair Messias Bolsonaro. Uma abençoada semana a toda a população de Iracemápolis. Fiquem com Deus e que Ele nos proteja.
1: Não havendo mais nada a ser tratado, declaro em nome da pátria e com a graça de Deus, encerrada a presente reunião. Convocamos os senhores vereadores para a 35ª sessão ordinária que será realizada 3 de novembro de 2022, uma quinta-feira. Boa noite a todos.
0: Você ouviu a sessão da Câmara Municipal de Iracemápolis.